0: I read, I read, w każdy wtorek od 21 do 23 w Radiocentrum. Roots edukacja. z z Defender. Andrzej Narty i Bartosz BW Wójcik. Roots edukacja. Dostrój swój nastrój. Zrób z Roots edukacją. Aha! Aha. Można tam
1: Autopromocja. Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na maksa.
0: Je, no człowieku, waszej z lewej, nie widzisz, Ale że to chodzi? Co ty robisz? robisz? Co ty robisz? Czego nie zadzwonia? On chce, że
1: Dobra, masz karabin, cel. Dobra,
0: czekaj, czekaj, czeka, przełuchaj. Nie mogę przeładować, Dobra, kurde, Nie, no. nie możesz przeładować. Proszę granat! Strzelają! Mar Marcin! Mar Prawdziwe emocje, tylko wgramy na maksa w niedzielę o 19.00.
1: Trzej Królowie i Trzej Królowie od wschodu przybyli świątecznie, was witamy w Gramy na Maxa muzyką, która nie wiem jakim cudem znajduje się na naszym komputerze emisyjnym, ale jest <grystanie> i traktuje o grach wideo. Tu Gramy na Maksa, kolejny odcinek przed nami, Marcin Górniak, Mateusz Danowicz i Paweł Typek, cześć chłopaki. Cześć, Paweł. Cześć. witamy serdecznie. jest jakieś zmęczenie na twojej twarzy, widzę Marcinie.
2: No jestem po dosyć ostrym weekendzie, który jeszcze się nie skończył, a to jeszcze trochę chcesz mi pomęczyć, bo chcesz porozmawiać o grach. Yy,
1: tak, to tak będzie to dokładnie wyglądało, a dzisiaj nie będziemy niczego re recenzować, więc przynajmniej tyle spokoju ci damy. Natomiast widzę po Mateuszu, że ostro się zagrywałeś, nawet przed chwilą nie mogłeś się oderwać od telefonu.
3: Tak, nawet nie, nie, nie wiem, jak tego się nazywa nawet. Jeździ się rowerkiem, nieważne. Trial jest pewnie. No, coś, coś jak, jak elastomania, gdzieś takie.
1: <laughs> dokładnie, panowie, w co gracie
3: ostatnio? no to może on zanim się ogarnie to ja powiem e, wiesz nic, jak wszyscy wiemy nie ma teraz za bardzo nowości, więc dlatego między innymi nie ma recenzji, bo no cóż Styczeń zaczyna się już y, od połowy będą jakieś w końcu premiery nowe, ale grałem tylko w League of Legends, Team Fortress 2 czyli standardowo.
1: Aha, no y, dopiero niedługo będzie Devil May Cry, no i na to czekamy mm -hmm. a dopiero później Dead Space 3, Tomb Raider, Bioshock Infinite Gears of War, Judgment i, i zrobi się duży wysyp i znowu się okaże, że nikt nie pamięta o grach z pierwszej połowy y, roku przy nie, podsumowaniu ty, ty roku. Ty też,
2: ty też tak miałeś? Bo ja to kompletnie nie Zupełnie. mogę podsumować tego roku w kontekście pierwszej połowy Tylko wiem, się asura działo. trafia,
1: mówię, powinno się rok podsumowywać co pół roku co 6 miesięcy podsumowanie
2: Podsumowanie połowy roku Tak jest to I to zrobimy było... tak w wakacje po
1: Czemu nie? To byłoby naprawdę dobre Ponieważ zobaczcie Że wiele tytułów takich jak Na przykład Uncharted, Golden Abyss Zostało pominięte w wielu podsumowaniach Liczyło się tylko do Walking Dead Ale chyba nie w twoim W moim nie e, W każdym razie Ciekawe jest to, że po tym jak zachwalaliście w zeszłym tygodniu Uncharted Golden Abyss mm -hmm. Nie, zachwalaliście The, Walking, The, Walking, The Walking, Dead. Walking Dead Właśnie, nie wiem czy Uncharted w mojej głowie cały czas Może tego, że grami, grami się nie mogę oderwać um, The Walking Dead zachwalaliście, wróciłem do domu Ściągnąłem ten pierwszy darmowy epizod ale się jaram to w grą. A już <grym> ja już myślałem, że
3: powiesz, że jest nie, no właśnie jest na odwrót. No właśnie myślałem,
1: że powiesz na że przeszedłeś wszystkie epizody. No jeszcze tak. nie, hmm. jeszcze nie. Stwierdziłem, że będę się delektował. Nawet pytałem na facebook.com kośnik gramy na maxa.pl o to, jak robić, czy kupować jednak całą wersję pudełkową siąść i za jednym razem to wszystko przejść, czy dawać sobie odrobinę wytchnienia, pamiętać wszystkie fajne decyzje, które podejmowałem w pierwszym epizodzie The Walking Dead i które być może będą miały wpływ na The Walking Dead drugą serię.
2: No, ciekam, ciekam, <grym> czekam. Czyli czekaj, chcesz przejść grę, tak ale od ogłynę serialu, tylko tak, po, na przykład jeden tak. odcinek na, na tydzień. No albo na trzy tygodnie. O Boże, masakra. Masakra? Ja tak nie
1: Ale super, bardzo mi się ta gra y, podoba. No i nie jest nudna, jest y, tylko graficznie mi się zupełnie jakoś tak
3: Mm. No, ale to taki styl Telltale. Oni w każdej swojej przygodówce mieli jakiś taki właśnie kreskówkowo-komiksowy
1: styl. Coś tam dziwnego się dzieje, to trzeba przyznać. Ehm, no dobra, panowie, od tego, co dzisiaj graliście, znaczy co w ogóle graliście w tym tygodniu... A, Marcin, ty jeszcze nie odpowiedziałeś na to bardzo arcyważne mm. pytanie.
2: No ja cały czas czekam na to, żeby w końcu przyjść do Woora Trójcy, bo wstydzę się przynajmniej, że nie przyszedłem. A obecnie zawierałem się w Hitman Absolution. Aha,
1: no to też całkiem ciekawie.
2: Jak ci się gra podoba? Ehm, powiem ci tak, no... Trudna w ocenie, bo jest bardzo bardzo odmiennym hitmanem od tego, co było wcześniej. I dziwi mnie to, że wprowadzili aż pięć poziomów trudności, bo przejście tego na łatwym, a na tym arcytrudnym, czyli taki, takiego prawdziwego hitmena jest, no jak po prostu, wiesz, między morzem a górami taka różnica, no. Za Ale to wy...
3: chyba jest fajne rozwiązanie, nie, bo zarówno moja mama sobie w to zagra i przejdzie na easy. A <laughs> okay, ja sobie zagram przejdę na, Twoja mama gra na ekspercie.
1: Fajnie, mama z grafki gra w Hitmana. To mi się podoba. Przecież masz fajną mamę. Pewnie, że tak. Słuchajcie, wiemy bardzo dobrze, że koniec roku i szczególnie początki nowego roku, a w ogóle to jest pierwsza, pierwsza audycja Gramy na Maxa w 2013 roku. Juhu, oby na wyrok był tylko lepszy. No więc to czas podsumowań. Wiemy o tym bardzo dobrze. GM Charts zrobiło podsumowanie roku 2012. Nic więcej na ten temat nie powiemy, tylko zajrzyjcie na stronę Gramy na Maxa.pl. A my przechodzimy już za chwilę do... A właśnie, nie tyle do... Ciekawych Newsów, ale także do muzyki, a tej muzyki będzie dosyć sporo w dzisiejszej audycji, także koniecznie bądźcie z nami. I jeszcze raz powtarzam, nie mam zielonego pojęcia jak te kawałki znalazły się na naszym emisyjnym komputerze w Radiu Centrum, ale dobrze, że są. Posłuchajcie. No i tak właśnie razem z chłopakami postanowiliśmy sobie przypomnieć kilka gier z początku roku 2012. Mateuszu, co masz przed oczami? Wiem, że The Darkness na pewno dwójkę. Tak jest, Darkness, ale w ogóle zapomniałem, że ta gra wyszła
3: w tym roku. No tak no. Właśnie. Tak, samo w tamtym, no. Miałem, tak samo, no, w tamtym roku. Tak samo z Twisted Metal miałem też bardzo fajną arcade'ową strzelaninko, strzelaninko, samochodówką. <laughs> ale która też sprzedała się
2: niestety słabo. Mm -hmm. Bo nie była aż taką złą grą, żeby mieć tak słaby jakby odbiór. No ale mamy też taką grę hybrydę, jak to D-Rester całe, czyli taka gra w sumie, w której się nie gram. No tak w Solinacestestua to, to surerad. Mhm. Te Takie dziwne nietypowe projekty, gdzie jest mało grania w grę, więcej oglądania, zwiedzania, to jest dla mnie, robienia. To jest dla mnie ciekawe akurat.
1: To, e, a macie jeszcze jakieś tytuły, które w zeszłym roku wyszły? Silent
2: Hill Downpour. Ja a tak. też o tej, grze
3: zapomniałem, trzy przecież. A, I'm Alive. Wiesz, wymieniamy dobre czy wymieniamy
1: wszystkie tytuły z zeszłego roku? I'm Alive? E, tak, wyszło tak. w zeszłym roku. No tak. 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 Wymieńmy te takie, o których zupełnie nie pamiętamy A są w naszej ocenie dobre Bo ja muszę przyznać, że jak pomyślałem W zeszłym tygodniu na audycji o podsumowaniu Roku 2012, no to pierwsza połowa To dla mnie było tylko Asura No ja bym
3: nie wymieniał tu Ninja Gaiden 3 Skoro mamy no wymieniać te tak. lepsze okay, okay, nie nie Mi się nie? jakoś strasznie nie spodobała ta produkcja mhm. To wiesz co, Paweł, zaskoczę cię Bajesz od dwójka. Na maka. Na tak. okay, wiem co, jeszcze Rayman Origins. Bardzo fajna
1: platformówka. Ale to chyba czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. To Na, na Windows, przepraszam. A, no moja. Bo to jest koniec okay. 2011 roku. Dobra, wracamy do ciekawych planów Telltale Games. Telltale to studio, które stworzyło The Walking Dead i już się zastanawiało nad drugim sezonem właśnie tej gry i nad nową grą. Deweloperzy z Telltale Games, to jest w ogóle piękna nazwa dla studia deweloperskiego, Telltale, podzielili się ze światem skąpymi informacjami na temat dalszego ciągu epizodów zodycznej gry The Walking Dead, zdradzili też czym chcieliby zająć się w przyszłości. Mateusz, jak to wygląda?
3: Tak jest, w wywiadzie dla brytyjskiego oddziału serwisu Red Bull, To jest w ogóle ciekawe, że dla Red Bulla takie rzeczy. Mm -hmm. Przedstawiciel studia zdradził, że twórcy badają obecnie możliwość przeniesienia sejwu z pierwszego sezonu do następnego, który jest już w planach i o tym wiemy. Co prawda jest to tylko jedna informacja, ale dosyć istotna, ponieważ jakby to sugeruje, że akcja w drugim sezonie będzie podjęta bezpośrednio i związana z tą w pierwszym sezonie, co nie było do końca potwierdzone jeszcze.
1: No tak, a poza tym te wszystkie wybory moralne, które yy, z, który, których dokonaliśmy w pierwszej części, w pierwszym sezonie The Walking Dead, mogłyby mieć wpływ na drugi sezon, aczkolwiek ci, którzy przechodzili The Walking Dead nie tylko jeden raz, mówią wprost, że to jest niezły bullshit, bo one wcale nie mają dużego znaczenia, co byśmy nie wybrali. No
2: ale podobnie było z Mass Effectem. i Podobnie w sumie... było też z
1: Heavy Rain wielokrotnie.
2: No tak, w sumie gra na, na jedno przejście, bo cała otoczka, cała ta fajność przychodzenia tej gry, no po prostu zatraca się, jeżeli przejdziemy ją po raz kolejny.
1: No tak, no tak. No to wszystko przed nami. Mamy nadzieję, że już niedługo
2: poznamy konkretne
1: daty na temat wydawnictwa The Walking Dead Sezon, drugi od Telltale Games, a my mamy już 11 minut po 19, słuchajcie, gramy na maksa. Co to jest Akaneiro? Akaneiro
3: to jest, nie wiem, pewnie gracze kojarzą takiego pana, który nazywa się American McGee, czyli twórca uh -huh. Alicji między innymi, chyba jego najsłynniejszej produkcji. Jego studio Spicy Horse postanowiło udać się ze swoją nową produkcją, czyli właśnie Akaneiro Demon Hunters uh -huh. w stronę platformy crowdfundingowej, czyli Kickstartera. A to będzie gra, gra akcji z rzutem izometrycznym, czyli hack and slash, w stylu Diablo po prostu. Przy czym wyjątkowa pod tym względem, że będzie to gra free to play i właśnie trwa zbiórka na Kickstarterze na tą produkcję Wyjątkowa też będzie dlatego, że styl graficzny bardzo mi przypomina okami. Jeżeli graliście w tą grę, to wiecie, o co chodzi. Tak. Czyli
1: będzie po prostu pięknie. Będzie pięknie, będzie malowane wszystko pędzlem, będzie kolorowe, bajkowe i o to chodzi. To jest, to jest Mało jest takich super, gdzie, więc lubimy takie no to bardzo.
3: Właśnie trochę mnie to dziwi, bo gry free to play kojarzą się raczej z tytułami multiplayer, prawda? Mhm. A to będzie gra głównie singlowa, będzie można grać też w kołopie, mhm. więc to będzie fajne, że będzie można po prostu zagrać sobie w singla za darmo.
1: No super. To coś fajnego. E, tylko ciekawe, jak chcą zarabiać. Może z Kickstartera chcą po prostu wziąć wszystkie pieniądze, jakie chcą mieć za Akaneiro, Demon Hunters, a potem zostawić sobie część, a za część zrobić grę. To też może być jakiś sens. A może
2: robią po prostu za Free... Wiesz, mm -hmm. mają dobre serduszka. Nie, no, nie, to chyba tak. Nie za darmo to
1: w gębę można dostać co najwyżej jeszcze no, w naszych oj. czasach. Y, kolejny Crisis przed nami. Y, I to jest ciekawe, że kolejny Crisis wcale może nie bycie fps PSM. Nie mówimy tutaj o Krisie trójce, tylko właśnie o właśnie Marce. O, o, ma o Marce crisis. Um, Michael Elliot Reed, producent Krajisa Trójki w rozmowie z dziennikarzami Dusty Cartridge powiedział: Zdajecie sobie sprawę, że w tym momencie nie mogę niczego zdradzić. Uważam jednak, że marka Crisis jest naprawdę. Żywa. Ciężko stwierdzić, czy stworzymy inny rodzaj gry, czy może rozwiniemy to, co już stworzyliśmy, wszystko będzie ostatecznie zależało od projektantów. Mimo to uważam, że Crisis zawsze miało być trylogią i sądzę, że z czasem stworzyliśmy naprawdę świetny uniwersum. Nie wpadliśmy i nie powiedzieliśmy nagle: hej, dajmy tam nano nanokombinezon, stroje clownów i inne rzeczy, namieszajmy i sprzedajmy naszą markę. No i to tu, się,
2: tu się pojawia pytanie, jak to, to będzie rodzaj gra, bo jedyne, co mi przychodzi, to było to ewentualne RTS.
1: Strategia? W co jest Halo Wars. Ja jestem jak najbardziej za. Halo Wars bardzo lubiłem grać. Tu akurat jest z nami na czacie Rivo który to pamięta moją słynną akcję już po mission accomplished, zrzuciłem bomby na naszą bazę i już nie było mission accomplished. Piękny Przypadek. towarzyszy gry. Przypadek, Ale tak, no, po polecam nie ze mną, y jeżeli chodzi właśnie o multi Halo Wars.
3: Moim <laughs> zdaniem to jest takie trochę gdybanie tego mm -hmm. twórcy. Nie brał tego jako pewnie że na pewno coś po crazy się 3 będzie innym już gatunkiem. Mm -hmm. Znaczy reprezentować inny gatunek, ale RTS mógłby się sprawdzić, właściwie wszystko mogłoby się sprawdzić w teorii.
2: A może wszystko po prostu zależy. chęć rozpętania małego szumu medialnego przedpremieru Trójki. w sumie jak bardziej logiczne zagranie ze strony krajteka. No to mogłoby być ciekawe. Pamiętacie panowie
1: jak ostatnio tak, tak Marcin oczywiście wszystko pamięta na yy, myśli Rivo na czacie nagramy na, na maksa.pl Nienawidziłem cię za to, dodaję. Yy, zapraszamy was na czat, jeżeli chcecie uczestniczyć w audycji gramy na maksa w 100%, no to koniecznie bądźcie na gramy na maksa.pl, yy, tam kliknijcie w czat, nie musicie się logować, wystarczy, że wpiszecie jakikolwiek link, no i bądźcie z nami. Yy, pamiętacie jak graliśmy w sobotę panowie, w... czy to było w piątek, przepraszam w Mortal Kombat 2? Ja tego nie pamiętam, ale chciałbym przypomnieć wam muzykę z tej pięknej gry. Jest mroczna, jest dziwna i jest w na maksa. No i właśnie taka muzyka zawsze była e, ciekawa, dziwna. Dan Forden jest e, jej twórcą i e, nazywa się to wszystko soundtrack z Mortal Kombat 2 po prostu. E, mam nadzieję, że graliście, na pewno graliście. No my graliśmy w piątek. Widzę, że Marcin, ty także nie do końca kojarzysz. Znaczy, no ja spoczyłem, ja
2: opuściłem, opuściłem, że tak powiem, lokal, no więc... <śmiech> Swoje ciało chyba bardziej. E, panowie,
1: e, ciekawe informacje. Nintendo nie wyklucza produkcji gier free-to-play. To jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego, bo Nintendo jest znane z tego, że nawet pierdółkowaty kalkulator na 3DS-a kosztuje 8 zł. Coś, co powinno, powinno być, wszędzie jest za darmo, to come on. I to to nie jest kalkulator. Ale nie u Nintendo. No. To, jest, to, to jest w sensie, to jest nakładka na DS-a z Mario. Mały drobny programik, mała aplikacja, 8 nie zł. Nie no Płać, właśnie, A coś tam nie A Satoru i łata w wywiadzie dla japońskiego dziennika ekonomicznego Nikkei wyraził swoją opinię, że ewoluujące metody dystrybucji w branży wymagają od firmy, by z kreatywnością utworzyć nie tylko gry, ale i opracować metody zarabiania pieniędzy, tak podaje portal PPE.pl.
3: Tak jest, prezes Nintendo podkreślił, więc, że nie ma zamiaru negować istnienia na przykład płatnych dodatków i modelu free-to-play, jednak zaznacza, iż ewentualne zwrócenie się ku niemu nie dostarczyłoby marek już ukształtowanych, czyli takich, co do których istniałyby jasno skonkretyzowane oczekiwania ze strony odbiorców. No i trochę nie rozumiem tego podejścia, no. ponieważ yy, można stworzyć nową markę zupełnie i fajną free-to-play, która dobrze się sprzeda. Nie wiem, yy, czy oni by chcieli bazować na no jakiś już, rozumiem, przynajmniej tak ja to rozumiem, że nie chcieliby stworzyć na przykład Mario Free-to-Play jakiegoś. No i to w sumie jest zrozumiałe z jednej strony. No, no trudno, tak.
2: żeby jedna z flagowych marek była nagle Free-to-Play, nie ma się co dziwić. No to byłoby dziwne. Ja od razu pomyślałem
1: o Monster Hunterze od Capcomu. Może Nintendo by chciało partycypować jakoś w kosztach przy tworzeniu tej gry. Przecież Monster Hunter, jeżeli by już się pojawił na Wii U, a ma się pojawić, no byłoby chyba idealną grą, żeby pobrać to za darmo i tylko rozszerzać sobie świat, kupować różnego rodzaju Bicze, pejcze, pierdółki, buty Czapeczki, kołatki Albo, z...
3: albo kolejnych bossów
1: Albo kolejnych Także akurat to by się sprawdziło Pewnie, że tak, to mi się bardzo podoba Ale no, my teraz sobie tak tylko dbamy. no Zobaczymy co Pan Satoru i Łata Z Nintendo wymyśli na ten temat Zaglądajcie na portal PPPL, Jeżeli chcielibyście pokomentować Pamiętacie o, o Takie informacje pojawiały się jakiś czas temu, że t ma być zamknięte
3: tak jest. No i właściwie już zbankrutowało. Eee, teoretycznie. Ja nie znam, tym, nie znam się na tym za bardzo. Mhm. Jest to w tak każdym razie THQ w takim stanie, że jest to jakiś tam rodzaj bankructwa.
1: No tak, coś tam, coś tam. E, były informacje o tym, że THQ, e, znowu portal TPPL przestało być notowane przez NASDAQ e, poza budowy rynek akcji w USA. Gdyby tego było jeszcze mało, to pod znakiem zapytania stanę, stanął program ratunkowy grupy Clear Lake, będący ostatnią deską ratunku dla tego wydawcy. Wydawać by się mogło, że wystarczy jedna sprawa sądowa, by zatwierdzić przejęcie THQ przez Clear Lake, które prawdopodobnie przystąpiłoby do realizacji planu od sprzedaży dóbr intelektualnych nowo zakupionej firmy, a okazuje się, że niestety nic z tego. Sędzia Mary Walroth Wstrzymała obrady sądu, mając na uwadze interesy wierzycieli, a tych jest kilku, bo THQ wisi ciężkie pieniądze m.in. Federacji WWE, firmom Silverback Asset Management, Mattel, Viacom oraz Wilmington Trust. Mają trochę tych potężnych wrogów, o, trzeba przyznać. O, i, to, I to sobie narobili naprawdę, dokupili wielu bossów w Monster Hunterze, to trzeba im
2: przyznać. Dobrze <śmiech> mówisz. A czy to oznacza, że już nie to zobaczymy kolejnego Darksiders? Ja bym się bardziej obawiał o Metro. Które, które, że tak powiem, powoli tam gdzieś kołacie się za, za rodziem. Spoko, macie
3: Wiecie, Dziejeczko jest teraz w takim momencie, że jakby jest w jakimś tam tym stanie jakiegoś tam bankructwa, ale cały czas działa i te studia wps też cały czas działają, więc myślę, że te gry, które już tak w ich jest niedługo, czyli na przykład Metro, czy Combine of Heroes 2 chociażby, jednak się ukażą, a pytanie bardziej co z tymi markami no, o których jeszcze nic nie słyszeliśmy o kontynuacjach, na przykład Saints Row 4 no, tak, no tak,
1: no tak, no zobaczymy w razie czego ja bym się o to Metro też nie bawił Martin, ty jesteś trochę Metro, to ciebie wypuścimy na konsolę Dobrze, <śmiech> nie będzie No tak, James Bond opuszcza Activision Kogo to obchodzi? Nikogo. Idziemy dalej. Nowe Naruto z datą premiery w Europie? Mnie to obchodzi. O proszę. No proszę. No to 30% społeczeństwa lubiącego gry lubi Naruto. Tak wychodzi. Ja to nie narzekam. I 30% społeczeństwa lubiącego gry jest Metro. Chce Marcin, nie... chcesz się coś powiedzieć Ciekawego? Proszę bardzo, Pepe, już ja Chciałbym, żebyś zajrzał właśnie na tę stronę w tym
2: momencie, no i opowiedz, co tam dokładnie się dzieje. A nie ma problemu, Pawle, najbliższe miesiące zapowiadają się dla portfeli graczy jeszcze mniej łaskawie niż jesień 2012 roku. Między kolejnymi głośnymi tytułami o swoje trzy grosze zawalczyć chce także Namco Bandai z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. kurcze ja ta długa Piękiego nazwa. nazwa. Pięk... E, no i w końcu ujawniono europejską datę premiery. Jak poinformował wydawca, najnowsza produkcja z przygodami Naruto w roli głównej. To jest na sklepowych półkach, wyląduje 8 marca. Mm, ale ja mam takie cóż. pytanie, cóż to będzie? To będzie bijatyka? Czy jakaś... Tak, to będzie bijatyka, która jest dosyć nietypowa, gdyż nie jest jakby z boku, jak mamy TKNA, czy nie wiem, standardowego Mortala, to, to po prostu no, idziesz do przodu. Dla Aha. mnie to jest bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie i Zdecydowanie wybija się to na tle pozostałych bijatek. No tak. E, dla mnie zupełnie nie, ale okej. No, okay. no Roz, r,
1: Rozumiem, że komuś może się podobać. Widzieliście już okładkę Gears of War Judgment? E, tak, tak. tak wygląda tak oryginalnie i tak w ogóle mm. się wyślili się. Wam, Sarko, no dobra, czego, ale... czego się spodziewałeś, że będzie na przykład młotek uderzający? O, właśnie, ciekawe jak się nie. nazywa to urządzenie stojące na biurku sędziego, które uderza się młotkiem. Podkładka pod młotek. Bardzo możliwe, PPM w skrócie, podkładka pod młotek Więc wyobrażałeś sobie Młotek i PPM na dole i że to Judgment będzie i że będzie na przykład logotyp Ten Crimson Omen, Wielka Czaszka, etc Nie, to musiał prostu... być Bert To nie jest Bert, to jest Bert Tak I to musiało właśnie tak wyglądać Wiesz, o
3: Jeżeli chodzi o okładki do gier, to y, mi się zawsze podobają Takie bardziej minimalistyczne jakieś rzeczy O, piękny, piękny
2: piękny blue screen. Nie
1: ma to jak niebieski ekranu
2: Windowsa, Windows kocham cię. Czasem się niestety zdarza każdemu, nawet najlepszemu Pawłowi Typiakowi.
1: C czyli ja teraz przeczytam newsa, który mi się wyświetlił. Jeśli po raz pierwszy widzisz ekran błędu stop, ponownie uruchom komputer. Jeśli ten ekran pojawi się ponownie,
2: wykonaj następujące kroki. Kurczę. To powiem Ci, taka specjalna gra od Microsoftu, akurat przez audycję gramy na Maxa. Popatrzcie, prezenty Ci zafundowali. Nie no, pięknie,
1: pięknie. Zostawimy Was oczywiście w związku z tym na chwilę z muzyką. Yy, muzyką, przez którą jestem zdziwiony, że w ogóle tutaj jest. Yy, mam taki, taki zestaw kawałków, gdzie jakie dzisiaj zobaczyłem, pomyślałem, kiedy ja uploadowałem je na nasz komputer emisyjny. Posłuchajcie. I Ciekawe, czy zgadniecie, z czego to jest.
0: He's fat and he don't run too fast, but he's faster than me. Last night at the show, we saw him going out of the street. He's a walkie-talkie. We all walkie have be You better take a you got one wake up that thing in Don't uh, wanna be bad, man, so
1: Panie i panowie, Woki Toki men z Agents na DSA za nami, a przygotowałem jeszcze kilka utworów, które no, ciekawe czy poznacie. Wracamy do dobrych informacji, a czasami nawet do bardzo smutnych GTA V. Ostatnio wszyscy widzieliśmy, znaczy widzieliśmy, no, albo widzieliśmy kogoś na Facebooku, albo widzieliśmy gdzieś w internecie, albo po prostu mieszkając w Warszawie. Widzieliśmy to przy jednym z skrzyżowań ruchu okrężnym, żeby nie mówić na to rondo, czasami. Piękną grafikę, piękną reklamę GTA V. No ale okazuje się, że chyba po polsku nie zagramy, tak podaje portal pp.pl. Szok! Szok! No szkoda, bo pomimo tego już spora część polskich graczy z językiem angielskim jest na tyle, no to czerwone kółeczko.pl jest często ważnym argumentem do zakupu danej gry, tak podaje portal pp.pl. Wiosną 2012 pojawiły się doniesienia o planach wydania GTA V z napisami w języku Mickiewicza. Podoba mi się <gry> sposób pisania tego nisa. Jednak według nieoficjalnych informacji polskiego oddziału Eurogamer w hit od Rockstar po naszemu nie zagramy. Niestety. Smutno. Czy ktoś,
3: czy ktoś spodziewał się czegoś innego? No ja się spodziewałem, pruski, no, ale RDR-em
1: że... było tak
2: samo, z czwórką było tak samo przecież tej łapki no. gdzieś polonizujące. No, ale co? Myślicie, myślicie, że cenega
1: nie umie, że jest za dużo tekstu tam w tak dużych grach?
2: Ale nie, nie, nie chyba o. trochę z
3: rok jest inaczej. Czy to Cenega polonizowała na 3 na przykład? Czy. Iu, nie, wiem. nie wiem. No ale właśnie.
1: tam była polonizacja, tak, tylko że polonizacja pojawiła się, patrzył po trzech miesiącach na konsolach, a od razu była na PC
2: aha No właśnie, to... Myślicie, że to
1: Rockstar mówi Haha, nie możecie zrobić po polsku Poczekajcie trzy miesiące, a tak się męczcie, bo przegraliście wojnę
3: <laughs> Nie wiem, nie wiem, z czym to ma związek Na Nie przykład...
1: rozpatrywałem tego w ten sposób, Paweł, ale to ciekawe <laughs> To byłoby tak Skoro już przegraliście wojnę, to nie możecie grać w swoim języku Po niemiecku będziecie mieli, a co? Troll, mołdowy, No ja mówiąc, najtała, nie wiem, Ja nie wiem,
3: od czego to zależy, nie czy szkoda mhm. pieniędzy, czy nie, właściwie nie wiem Nie, wiem, nie, nie potrafię tego uzasadnić
1: dieta to jest y, marka, która się zawsze sprzeda Koniec, to
3: jest, a na przykład Blizzard, też jego gry zawsze się sprzedają, ale każda gra była po polsku z ostatnich tytułów. I Diablo 3 było po polsku i StarCraft 2. No, Wiesz, tak, Może chcą tak
2: utrzymać po prostu pewną tradycję i nie odchodzić ze swoich schematów. No nie robimy polonizacji bądźmy, GTA, więc piątki też nie będzie GTA. Bądźmy tradycyjni, wydawajmy wszystkie P. GTA
1: tylko na PlayStation 1. No, super. No daj spokój, Marcin, co ty gadasz? No nie wiem, dury, no czasem trzeba <głosy> Ktoś musi w tym teamie 27 minut po godzinie 19, panowie, przed nami Naprawdę duża dawka ciekawego grania Wróćmy na chwilę na nasz portal, na gramy i -na i Najlepsze W Wielkiej Brytanii, gdy Krystian Szalast Umieszczał tego news na naszym portalu Pomyślałem sobie od razu, przypomniałem sobie zresztą w komentarzu O tym napisałem, taką moją rozmowę Z Tomaszem Jerzybowskim Lub Tomkiem Tincem, teraz już nie pamiętam Tak naprawdę, z Electronic Arts Polska A propos dużych premier i dużych dużych tytułów w Polsce. Mówi się szumnie, że LEM tak wydaje Call of Duty, prawda? Mówi się o tym, że wychodzi GTA, mówi się o tym, że nagle wychodzi Diablo 3, a i tak wszyscy kupują FIFA. I FIFA jest tak naprawdę chyba najbardziej i najlepiej sprzedającą się grą w ogóle.
3: Ale czy to kogoś dziwi? No, FIFA to jest taka gra, którą kupują sobie ci sami fani co roku, mhm. a poza tym rodzice kupują ją na prezenty, bo jak nie wiedzą co kupić, nie? Kupi no tak. FIFA albo jakąś inną grę sportową. No, no, jest... Ale
2: zawsze w zawsze w momencie premiery FIFA zadaję sobie jedno podstawowe pytanie. Czy Why? różnice między edycją 2013 2000, a 2012 są aż tak znaczące, że muszę kupić sobie akurat tą nową są? So, o ile
1: masz konsolę nowej generacji, nie mówię tutaj, teraz będę trollował na Maxa, nie mówię tutaj o Nintendo Wii. Różnice pomiędzy wersją 13 a 12 na Nintendo Wii to były chyba 4 albo 6 grafik i za, tam, za, aktualizowane składy, gdzie każda inna, normalna w cudzysłowie
2: konsola, ma to po update'cie Jezu, prostu no. cóż za niezwykła audycja, Masakra. Masakra. taki fan z Nintendo, wreszcie coś jakiś mały hejcie. So, poszedł. Co, ja nigdy
1: nie lubiłem Nintendo
2: A, dobra, okay. Ciebie też nie lubię, ale to zapraszamy Cię za tydzień, bo jesteś fajny. Dobra okay. <grych> Też cię te, 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 te lubię, pan.
1: <grych> nie no, czekam na Metro Last Light, po prostu jak na ciebie patrzę, mam ochotę U. Przejdźmy do kolejnych informacji Przejdźmy, przejdźmy. Luka, ja,
3: ja się, ty Może porozmawiajmy no, o kontrowersyjnej no. sprawie dosyć, czyli o PlayStation ja 4. Ja
1: kontemplowałem po prostu Metro jeszcze. Aha, so, okay, sorry. Kontrowersyjna sprawa i PlayStation 4, to jaka może być kontrowersyjna sprawa przy PS4?
3: Ostatnio, znaczy teoretycznie mówimy PS4, bo już nie wiem, czy to się na pewno będzie tak nazywać, chociaż zakładam, że tak. Mhm. Ponieważ Sony wraz z oddziałem odpowiedzialnym za rozwój konsol PlayStation opatentowało ostatnio technologię, która ma zablokować sprzedaż używanych gier. Mhm. I pomysł Sony opiera się na wyposażeniu dysków z grą W specjalny chip, Który będzie szczytywany przez konsolę I jeżeli program wykryje, że dana płyta jest przypisana do innej konsoli To po prostu gra nam się nie uruchomi Czyli w skrócie, każda gra zostałaby przypisana Do tylko jednej konsoli I na innej nie można by, byłoby jej odpalić I co wy na to? Hmm.
2: Sony
1: Proszę ci. Do
2: it wrong. <laughs> nie no, nie znaczy... no. Ale wiecie co, to jest, tak, to jest taki totalny bezsens, Czyli co kupuję grę i praktycznie ta gra nie jest dalej moja, bo ja nie mogę zrobić z nią, co, co mi się chcesz? żywnie no. podoba. Dokładnie. Nie
3: wiem, no bez sensu. Ale z grami tak jest. I to nie jest żadna tajemnica, nie jest gry szkoła ze Steama i tak dalej, więc tylko no. Ale moim zdaniem, ja staram się zrozumieć z jednej strony tych producentów i twórców, że faktycznie nie zarabiają na używkach ani centa, ale z drugiej strony, na przykład ja sam, na swoim przykładzie, kupując jakąś tam grę, mam zawsze świadomość, że jakby co, jakby mi się nie spodobała
2: strasznie, to ja sobie ją odsprzedam za 60% ceny albo wymienię na inną. A a, gdyby, ale wiesz, wiesz Mateusz, z tym tokiem, no na przykład konto na Steamie mogę sprzedać. Jest to takie możliwe, nie wiem, którzy sprzedają na Allegro. A, już a to takie... jest legalne? A nie mam pojęcia. Jasne,
3: że możesz, ale kto tak naprawdę wiem, masz, mam tyle gier na koncie Steam, nigdy bym go nie sprzedał. Chyba, że dla każdej gry zakładałbym nowe konto, to wtedy może. Ale to jest trochę ryzykowne. No ale... Chciałem powiedzieć, że mam tą świadomość, że mogę tę grę sprzedać, nie? więc z większym spokojem kupuję nową grę. Mhm. A jeżeli tej świadomości bym nie miał, to bym się zastanowił 10 razy, zanim bym kupił nową grę i kupowałbym ich mniej pewnie. Nie tak
1: Tak by to wyszło. Ja słyszałem o takiej e, historii a propos stron z pirackimi filmami, że kiedyś jakaś była taka akcja, że kilka kilkanaście stron zostało zamkniętych ze względu właśnie na piractwo i potem okazało się, bo e, wszyscy mówili, że nagle ludzie zaczną chodzić do kin, bo nie będą mogli oglądać filmów na stronach pirackich. A tak o dziwo
2: miało to wręcz przeciwne skutek,
1: ponieważ e, jeżeli na przykład ja obejrzałem film na stronie pirackiej, polecałem tobie, a ty na przykład nie uznajesz piractwa, szedłeś do kina i oglądałeś ten film. Dokładnie. A potem okazywało się, że nikt nie jest w stanie polecić nikomu żadnego filmu, bo nikt ich po prostu nie
2: ogląda. I Widzisz, nikt tak nie chodził do kina. Marketing szeptany został zabity w tym Dokładnie. momencie. Także, tak także jest, trzeba ale... się
1: zastanowić, czy sobie strzelić w kolano, w stopę, czy po prostu przed siebie. Ale moim zdaniem, no
3: pomimo, że opatentowali technologię, to jednak nie sądzę, że to się to wejdzie w życie naprawdę.
2: To, to jest bardzo ryzykowny krok, więc mam nadzieję, że gracze, Raczej. my wszyscy powiemy stanowczo, nie. To ja mam inne pytanie, panowie. Czy gdybyśmy płacili em,
1: powiedzmy, że zarabiamy w takich samych jednostkach jak na przykład w Wielkiej Brytanii. My zarabiamy powiedzmy 2000 czegoś i oni 2000 czegoś. Tylko akurat jest tak, nie chodzi
3: o to, żebyśmy płacili 60 zł za grę, tak?
0: Tak.
1: Czy Wiedzia wiedziałem, czy, że czy wtedy byście strony. wznosili takie wielkie larum na ten temat. Byście mówili, ale przecież to jest tylko 60 zł za nową grę, no to kaman. Jaki to problem dla mnie?
2: Hmm, to no właśnie, to jest, to, my... to, jest, to jest trudne pytanie Paweł, no, ale na razie nie rozważamy tego, bo my... myślę, że Sony nie pójdzie w stronę 60 zł za grę. No 60 zł na pewno nie, no bo u nas gry kosztują tyle, co w Wielkiej
1: Brytanii, tylko zarabiamy 5 razy mniej.
3: Tym bardziej, jeszcze można, z... bo, można chyba się domyślać, że next genowe gry będą chyba droższe jeszcze troszkę, przynajmniej na początku, nie? No tak.
2: 250 w górę. Myślę, że... No właśnie. Że,
1: no chyba, że zrobi się tak jak w połowie lat 90 z Nintendo 64 i słynny Turok 2 ze 360 zł, Katrycz. <śmiech> Tak, tak, to Robiły były czasy. czasy.
3: Ale też moim zdaniem jeżeli, to by przeszło, jeżeli każdy producent konsol by zastosował coś takiego, bo gdyby Microsoft w Xboxie no, nie miał czegoś takiego, a sądy by miał, no to wiesz, zdecydowanie moim zdaniem Sony Wszyscy by, by się... przegrało.
1: Oczywiście, że tak. Wszyscy by od razu brali um, konsolę Microsoftu, chyba, że Microsoft też by coś takiego um, zainstalował, no to
2: wtedy wielkie zwycięstwo to dla na Nintendo. Na razie
3: właśnie Wii U, chciałem o tym tak. wspomnieć, że nie ma czegoś takiego. Ale to wiesz, może mhm. być
2: zawsze jedno wielkie tajne spotkanie szefów na na szczycie i po prostu Nintendo, Microsoft i sam tak. jest się. Zmowa cenowa nie można. Zrobimy tak i tak, no i gracze Wiesz będą co? musieli to przemilczeć.
1: Wiesz, jakie byłyby ogromne kary w momencie, kiedy ktoś by się dowiedział o takiej zmowie to nawet nie cenowa zmowa, to jakaś zmowa, zmowa po prostu. A, a propos, zmowa milczenia.
3: Mm -hmm. A propos Wii U, to czytałem ostatnie wiadomości, jakieś tam, że yy, gracze, którzy odsprzedowali swoje konsole, znaczy kupowane, używane, kupowali używane Wii U, mogli grać w gry, które były, wiesz, ściągnięte przez poprzedniego właściciela za darmo. Mogli w nie grać, na przykład, który był po prostu na dysku. Więc to jest ciekawa historia. I ciekawe, jak Nintendo
1: sobie z tym poradzi, bo... Nieźle. Y ja proponuję piosenkę z gry Bard's Tale. Nie wiem, czy pamiętacie taki... Tak, tak. No. Taki prześmiewczy... No. Prześmiewczy, y który niedawno chyba pojawił się na Androida. Uwaga, piosenka zaczyna się bardzo, bardzo stanowczo i bardzo nagle. Piwo, 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 się piło, piwo, piwo. piwo,
0: piwo, 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 piwo historii daleko Gdy nie było Chyba tylko plechon Zdrał na sobie człowiek Co zał się ja się kiem I stworzył cudowny chręły Na mój pokory hej To był uczony, Co rozumiał hey! słów I zawsze Bęben, bęben, papa, także szczur pijany. Jednego możesz być pewien, tam browar Jaszka jest dla mnie Więc chłopcy i dziewczęta, raz tej dajcie stop I Jaszka, wspominajcie, bo fajnie by to odłogi Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Hej, to ten tak nie był. Ze słodu i nie w połowie. Od tego smarowania rozjaśni ci się w głowie. 40 kufli dziennie zabije każdy ból, a koszt to 8 pensów. I podatku ten sam Raz.
1: To jest niesamowite yes. y -y -y, jak, ta, jak ta piosenka w ogóle Widzę, że chłopaki jeszcze są zagadani Jak ta piosenka jeszcze w ogóle trafiła Prosto y w moje uszy za pierwszym razem Pomyślałem, kto to układał, kto to wymyślił Ale piwo, 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 pyszne yes. mm. tak jest Bardzo dobry tytuł O czym rozmawialiście panowie, przed chwilą jeszcze mm -hmm. Bo już nasi słuchacze słyszeli O słucham.
3: podejrzanie tanich kluczach na, na, reglo, na
2: Steam'a 3 no złote właśnie. za nowe gry. Hmm.
1: No właśnie, to właśnie, jest. 3 złote to Skąd się biorą dziwne? tego typu
2: konta? Skąd się biorą tego typu klucze? Właśnie. Skąd się biorą ludzie, którzy sprzedają takie tanie klucze. A tak jeszcze <laughs>
1: poza audycją rozmawialiśmy na temat e, dlaczego na przykład cały czas na Steamie nie ma polskich złotówek, skoro nawet na sklepie Nintendo już są. Na 3DS-ie czy na DSI na Weedowanie nie zaglądałem. Przyzpać, to byłby szczerze. cios
3: dla mojego portfela, gdyby nagle były złotówki na, na Steamie bo, No wiesz, bo od razu byłoby wszystko jednak trochę kupował. tańsze, nie?
1: automatycznie. No to jakby było tańsze, to byłby cios, bo byś więcej kupił. Właśnie. No no ale ale ja tak się powstrzymałem. Więcej. Teraz trwała ta promocja. kupiłem tylko dwie gry podczas niej, więc no tam tak. to jest sukces. No, na przykład Grek pisze, że on PlayStation Plus miesiąc kupił za 5 zł. Grek, jakbyś zapytał, dalibyśmy Ci e, numer, numer, przepraszam, adres strony www, gdzie się takie klucze za darmo dostaje. No ale okej. Okay. No. Okej, okay, hmm. okay. Sony rozdaje przecież te goldy, całe, nie goldy, przepraszam, PSN Plus, e, trial na 30 dni. E, tak jest. Także, także są, są takie opcje. Na 30 dni, a wiem, że na Allegro Za 5 zł można to kupić No, co zrobić, żeby tylko ludzie plusa mieli Bo nie ukrywam, że akcje są niesamowite. Właśnie, ostatnio trafiliśmy na takiego Ciekawego baga związanego z Playstation Plus Trafił się on dokładnie mi, bo Pochwaliłem się na Facebooku, że super nowe gry Weszły na Playstation Plus, czyli Bioshock 2, Mortal Kombat No i tutaj jeszcze Strażnicy Śródziemia, czyli Guardians of Middle Earth I od razu pochwaliłem się, że Pojawiło się Gotham City Impostors no, Ale nie wszędzie No właśnie, ja ściągnąłem, a potem zniknęło się okazało się że ze względu na to, że w Niemczech nie może być Mortal Kombat, żeby przypadkiem jakiś następca Hitlera nie wrócił i nie pozarzynał wszystkich ludzi na świecie, dlatego nie dali tam Mortala, proste, eee, dali go Tom City Imposter, czyli już lepiej, lepiej pa, pa, biegać
2: pseudo-Batmanem za pseudo-Jokerem i strzelać do siebie niż... No tak, wpisujesz się w tym momencie w takiego gracza, który należy hejtować, bo ma kurczę niesamowite szczęście w życiu i dostaje coś, czego inni nie dostają. No,
1: także dostałem Gotham City z nie wiem jakim cudem. Ale pograłeś już trochę w tą grę? Tak, 15 minut mi się łączyło i wyłączyłem. A, tak, czyli no. matchmaking, widzę podobnie jak
3: na PC-cie problematycznie zwykle. Bardzo duży problem. Ale sama gra w sobie bardzo mi się, znaczy może nie bardzo, ale yy... przyjemna strzelanka taka, znaczy, coś no, nowego. tutorial był super. Wow,
2: okay. Tylko okay. tyle dobra 15
1: minut. Yy, co powiecie na Gwiezdne wojnę od autorów The Walking Dead? Wracamy na chwilę na chwilę PPL. A dzięki romansom z takimi markami jak Powrót do Przeszłości, Tales of Monkey Island, no i przede wszystkim The Walking Dead, developer Telltale Games znalazł się na ustach większości graczy i wydawców. Chłopaki nie zwalniają tempa i chcieliby wziąć się za bary z tematem Gwiezdnych Wojen. Pytam, po co? Jak to po
3: co? Wyobrażasz sobie grę taką jak The Walking Dead właśnie w klimatach na pra...
1: przykład i... Bez myśli myki. I na Mas przykład has. jesteś Anakinem i masz do wyboru pójdź z nią do łóżka lub nie pójdź z nią do łóżka i wyobrażasz sobie, pójdę z nią do łóżka, to będę mógł jej powiedzieć I'm your father. A jak nie pójdę z nią do łóżka, to nagle okaże się, że w bietronce będzie super przecena i zrobię fantastyczną imprezę. Więc nie idę z nią do łóżka, bo wolę imprezę zamiast być ojcem Lucas Carlockera. Czemu ty super. nie piszesz scenariusz drugiego? Nie rozumiem. Eee,
2: Wszystkich słuchaczy pragnę mnie w tym momencie przeprosić za obecność Pawła na antenie. Nie wiemy, co ci ale no. Ale się jest całkiem nie.
3: wojny The Walking Dead? Wrócimy na temat. Jako,
2: A chyba powiem, nawet były gdzieś komicy, że po prostu w świecie Gwiezdnych Wojny zaatakowała horda zombie i weź sobie z tym walcz. No. Wszystko było. <grym>
3: no, w każdym razie Dan Connors właśnie ze studia Telltale wyznał, że jako, że nasze korzenie sięgają samego Lucas Arts od samego początku byliśmy przekonani, iż dalibyśmy sobie radę z tak słynną marką jak Gwiezdne Wojny. Muszę przyznać, że zawsze pragnęliśmy stworzyć tytuł bazujący na fantastycznej historii, jaką poznaliśmy na przykład w Halo czy Half-Life. Mhm. Nie mówię oczywiście, że już pracujemy nad takim projektem, lecz bardzo chętnie zajęlibyśmy się Star Wars.
2: Uuu. No trzeba przyznać, że Telltale mierzy dosyć wysoko i jedna zana marka The Walking Dead, teraz Gwiezdne Wojny, no całkiem nieźle. To kontrowersyjne pytanie. Nie uważacie, że troszeczkę
1: yy, hardkowo porwało się Telltale z The Walking Dead? Mogło im się bardzo to nie udać, ponieważ tutaj mamy nie do końca świetny serial. Nie do końca. Mamy bardzo dobre komentarze, gdzie niektórzy mówią, że są strasznie, strasznie mimo wszystko nudne, a oni stwierdzili, a to my jeszcze zrobimy z tego grę Udało im się rewelacyjnie No ale mimo wszystko muszę przyznać, że mają Big Cochones
3: Wiesz, udało im się dlatego, że Może gdyby postanowili zrobić grę Opartą dosłownie na tym, co się działo w komiksie To też by im nie wyszło, ale jako, że zrobili Zupełnie odrębną historię To ja dlatego, się... to jest jeden z elementów Dla których im się udało Ja wam
2: powiem szczerze, że dużo bardziej obawiam się tej nadchodzącej Nadchodzącego FPS a z tymi braciami nie wiem, Brać... Braćmi serialu. Z serialu nie wiem, no Boję się tej gry no, no, właśnie. Jak, jak to
3: będzie, tak będzie. W każdym razie, a propos jeszcze Star Warsów i tej, mm -hmm. to dużo zależy od tego, kto ma prawo do marki. Nie Star Wars, to jest LucasArts, a teraz kupiły ich Disney. Mm -hmm. Więc kto wie, może Disney będzie bardziej elastyczny niż yy, oryginalny LucasArts. Mieszkam jaki do Walking Mówię wam,
2: Kingdom Hearts 3 będzie miał dwie wojenne postacie.
1: Czemu by nie? Marcin, proszę cię. Yy, jeszcze na chwilkę, nie, za chwilkę wrócimy do PPL. 3DS jest złamany. Co to oznacza? Nie, nie. to, że, że ktoś usiadł sobie na tej konsoli i się połamało, tylko że podobno już niektórzy biorą się za piracenie, znaczy brali się już od samego wyjścia tej konsoli, ale że podobno um, została rozpracowana blokada regionalna i do odpalania tzw. piratów, co prawda, jeszcze daleka droga, ale jak podaje serwis One Up, hakerem udało się obejść zabezpieczenia Nintendo w taki sposób, że są w stanie włączyć amerykańskie gry na białym dostępnym jedynie w Japonii modelu 3ds. O nie, no to już jest pierwszy krok. Co za zbrodnia. No. Ale to już jest pierwszy krok tak naprawdę do, do, do złamania tej konsoli. Ja nie wiem, nie, nie widzę w ogóle. Powodu. No właśnie w sumie po co te blokady regionalne. Tak, jakie jest wasze zdanie? Napiszcie koniecznie nagramy na Max.pl, ukośnik czat, czat. Ukośnik czat. jakie jest wasze zdanie na temat blokady regionalnej? No bo fakt, że, że kupuję konsolę w Europie, okej, okay. no ale żebym nie mógł zagrać w gry z, ze Stanów Zjednoczonych czy z Japonii, pewnie tam jest inne prawo autorskie, bardzo możliwe. No, ale to jest. No dobrze, dziwne. ale w takim
3: razie, czemu inne konsole tego nie mają, skoro tam jest inne prawo autorskie.
1: Znaczy nie wszystkie tak mają. Xbox tak ma, a chyba Microsoft wtedy stwierdził, że daje wolną rękę wydawcy. Jeżeli wydawca chce, to jego granie będzie miała blokady. Dlatego niektóre gry działają z... Czy jednak Amery się da. Czyli da się, dokładnie. Można. No, no, no ale z... a
3: propos samego piracenia, to chyba 3DS z... też padnie ofiarą, bo DS się. Prędzej później. Tak, mhm. więc to jest niestety kwestia czasu
1: Kisaki pyta, inne tak nie mają? Chyba tylko PC tak nie ma, a PS3, przepraszam Ma blokadę yy, regionalną. regionalną? Nie
2: sądzę Toś mi się wydaje, że nie, to się nigdy nie miałem okazji testować, ale, ale nie
1: N Nie, nie sądzę, yy, tak samo co DS przecież DS nie miał Ame Nie miałem DS a nigdy? Nie, yy, amerykańskie a wersje to są na europejskiej to trzeba konsoli Christiana Zresztą ja, mam też amerykańską konsolę i tam europejskie odpalam, więc nawet w drugą stronę sprawdziłem nie wiem o co chodzi PSP chyba miało taki problem e, No dobrze, przejdźmy do kolejnych informacji e, W tym momencie przeskakujemy a nie, Zostajemy na zostajemy na Maxa PL. Słyszeliście taką głośną akcję, żeby ojciec wynajął płatnych zabójców Na swojego syna, bo ten gra w grę Słyszeliśmy? Słyszeliśmy? Ja piękne. słyszałem.
3: Znaczy, to jak, że Marcinie słyszałeś, no to o tym pisałeś, to może. O Matko
2: Boska, w dni News napisałem, że chyba by, bym musiał do super Po prostu była sytuacja w Chinach. Pan Feng stwierdził, że jego syn zbyt długo spędza, zbyt wiele czasu spędza przed komputerem, konsolą czy czymś takim i gra po prostu w MMO godzinami. Nie może sobie po prostu, nie może się oderwać, nie może znaleźć pracy i do stopnie znacząco spadły w dół. No Każdy normalny rodzic w tym momencie pewnie powiedziałby, Odcinam Ci prąd wyjdź, znajdź pracę, cokolwiek. Pan Fendt doszedł do innych wniosków, zatrudnił po prostu płatnych zabójców, o dziwo zabójców growych. Wirtualnych. O dziwo? O dziwo. <grym> Bardziej dziwne byłoby, gdy prawdziwych. Nie wiem, no ale powiem szczerze, że no nie słyszałem, żeby ktoś wynajmował prawdziwych zabójców, żeby zabić syna za taką sytuację, bo gra w gry. No ale dla mnie to było szokiem, że można wynająć zabójców mm -hmm. zabijających w grach. Ale dobre pytanie. grek napisał,
1: gdzie on tych gości wynajął Pewnie na LinkedInie. jak to jest życia. Azja. Zadałem,
2: też zadałem A. to pytanie. Nie nie mam pojęcia w ogóle skąd on miał takie konszachty, że był to LinkedIn. Nimi tam ja jestem z Bratera. LinkedIn. Ja mówię tak, że to jest
3: Azja, to jest, przecież to jest kontynent, jeżeli chodzi o MMO, gdzie tam jest wynajmowanie ludzi, którzy ci grindują, złoto i tak dalej. To jest na porządku dziennym w grach MMO, no więc tak. W, w każdym zabójców... bądź razie syn Ale... nadal
2: żyje.
1: Syn żyje, jak najbardziej. Tutaj nie ma żadnej powtórki z Newtown, gdzie wszyscy podejrzewali od razu, że wszystko przez Most Effect'a, etc. Tylko tutaj mamy troszeczkę na wesoło bardziej, na szczęście. Ale wyobraźcie sobie minę tego gracza. Wchodzi w grę i od razu są chłopaki, którzy ej nie będziesz grał,
2: zabijają. Pozdrowienia, <laughs> Pozdrowienia do ojca. Pozdrowienia do ojca, dokładnie. A właśnie, dokładnie. w sumie, nigdy, nigdy nie wyszło na jaw, czy ten, czy syn się dowiedział, że to ojciec nasł tych... Teraz pewnie, teraz
3: pewnie już wie. Czas teraz na przerwę, panowie.
2: Czas na przerwę, gramy na Maxa. muzyka ze Street Fighter'a 4.
1: Czemu by nie? Zostańcie z nami, wracamy za chwilę z kolejną dawką dobrych informacji, ale także tych smutnych odnośnie gier wideo.
0: no to laoku ni muketa roman ni ka tsu ni
1: W ten sposób wracamy do audycji Gramy na maksa 13 minut pozostało jeszcze tylko do końca A my mamy jeszcze tak dużo informacji Że będziemy starać się je wszystkie przekazać Jeszcze właśnie w tych, nie przeliczę szybko ile to jest Sekund 980 sekund Naprawdę liczyłeś? I się pomyliłem. 780 sekund. Dobrze. Eee, Jestem eee, chodzi mi o Wii U, bo zaczęliśmy o tym mówić. Eee, na samym początku audycja a w ogóle zapomnieliśmy o tym temacie. Eee, sprzedaż Wii U poniżej oczekiwań i to totalnie. Najnowsza konsola panów z Nintendo spełniła zakładane oczekiwania? Chyba nie do końca. Jak informuje serwis GameStop.com e, sytuacja e, jest bardzo słaba. Cytując dokładnie analityka Sterna Agia w okresie świąt sprzedaż Wii U w sieci sklepów GameStop była e, poniżej oczekiwań. Kupienie konsoli nie stanowiło żadnego problemu. W niektórych oddziałach sprzęt wręcz zalegał na półkach. A od czasu premiery Wii U Nintendo tylko trzy razy przekazało dane na temat sprzedaży swojej konsoli. Wiemy o 400 tysiącach egzemplarzy w pierwszym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. 308 tysięcy w tym samym okresie w Japonii, 40 tysięcy w Wielkiej Brytanii. A co z Europą i resztą świata? Bo przecież dla Nintendo to nie istnieje.
2: No niestety, to, to, jest, to jest szara rzeczywistość. Tym bardziej my, Polacy, nie istniejemy dla Nintendo. A czym, czy ta sprzedaż jest mała? Nie wiem, trudno mi porównywać. W sumie D, DS czy DS wcale też tak rewelacyjnie też się nie sprzedawał na samym początku. My patrzyliśmy z Mateuszem w kontekście Japonii. Mhm. No to, w dniu premiery 400 no tysięcy to, to, jest, to jest dobry wynik, ale dalej wcale tak kolorowo nie było z 3DS-em. On się też bardzo, bardzo słabo sprzedał na samym tak, początku. To prawda.
1: A jak podaje Widzi Charts, na dzień 6 stycznia 2013 roku światowy wynik Wii U wynosi 2 210 tysięcy sprzedanych sztuk. No a jak wygląda sprawa z Polską? Polska dostała. 10 sztuk. Konsolii. Brawo. Brawo. A jak podaje Wiktor Cegła z Gram.pl, sprzedaż niektórych wydawałoby się głośnych tytułów startowych nie przekroczyła w kraju dwucyfrowych liczb. Rozumiecie, że nie sprzedało się więcej niż 99 egzemplarzy. Niektórych... Czyli jednym
2: słowem chcę powiedzieć, gier. że jesteśmy bardzo priorytetowym rynkiem dla priorytetowym.
1: Big N. Tak, kochane, Nintendo wydawa jeszcze więcej gier u nas. O nie, mi jest naprawdę przykro. I ja podkreśliłem to już pod koniec zeszłej audycji, że to jest moim zdaniem największa wtopa. W poprzednim roku. Tak jest, właśnie. Mm. Wszystko tru, co się bo
2: zgadzam, bo to jest mhm. zadziwiające. Dlaczego, dlaczego tak słabo u nas z tym Nintendo? Ja tego nie rozumiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem.
1: Marcinie, Fire Emblem Awakening. Ty pisałeś na ten temat Mokry Sen o Fire Emblem. To znaczy, że jest podniecenie na temat
2: tego tytułu? No właśnie nie do końca. Ta gra jest ponoć jest rewelacyjna przynajmniej w, kra w krajach w kraju kwitnących, wiśni. Nawet mi tutaj z uwali, że nie kwitnących, a nie kwitnącej. Mhm. Y no ja trochę coś wyśmiałem ale to jest Mokry Sen, ponieważ ja nie widzę tego, że jest taka dziwna moda na zapowiadanie zwiastunów gry. I z tego zwiastunów praktycznie nowego Fire Emblem nic nie wynika. Nic, no tak. kompletnie. On trwa pół minuty i na nim jest nic. Napis, dwa razy się ciachnął mieczem, przespoł na trzy, cztery postacie, koniec.
1: Mm. Nuda, panie. Dokładnie. Jednym słowem. Skoro mówimy o nudzie, no to trzeba ją zabić. Jest coś takiego jak muzyka, której zupełnie nie znam jakimś cudem pojawiła się u nas podczas audycji Gramy na Maxa? Jak zwykle. Wiesz co, czasem mi się
2: wydaje, że po prostu ta muzyka to jest... Jakaś muzyka z Twojego gimnazjum, nie wiem. Czasy takie gimnazjalne. Posłuchaj, robita.
0: Bu
1: Tak jest, niektórzy kojarzą ten kawałek z mapią Dwójką, niektórzy z Lollipop Chainsą, a nam się po prostu kojarzy ze starym dobrym rokiem. Dla Dlaka. każdego coś miłego. Tak jest, ppe.pl wymieniło najbardziej niedoceniane gry roku 2012. Ja bym najpierw chciałbym typowałbyś inaczej? Nie, chciałbym odnaleźć kursor na tym ekranie. Coś, coś ten Windows
2: Cię nie lubi dzisiaj. Windows mnie dzisiaj
1: zupełnie nie lubi, a w związku z tym ja widzę tylko pierwszą trójkę. Yy, Dobra, jest. to ja widzę całą resztę. Jak możesz zacząć od najniższego miejsca? Które jest najniższe? Najniższe. O dziwo.
2: Bardzo lubię na przykład Ciebie ostatnio grać, czyli mm -hmm. Asuras Wrath.
1: No, to, ale to, że jest niedoceniana, no to Cię wcale nie dziwię, bo dużo a ludzi czy... powisiło na niej psy bardzo szybko.
2: No właśnie też się dziwię, bo w sumie ciekawy sposób zaprezentowania rozgrywki. Mało grania w grę, tak. ale w sumie jak nie darcie w Sylwestra ani w Święta, to całkiem, całkiem nieźle można się przy tej drze bawić. No pewnie, że tak. Ja uważam, że... Miejsce czwarte. Czwarte, okej. Okay. Binary Domain. Też bardzo niedoceniana gra. Tak, bardzo wiele osób
1: mówiło, że to jest naprawdę super mega.
2: Ja w ogóle od niedawno się dowiedziałem, że ta gra wyszła na peceta, więc chyba niedługo będę musiał ją zakupić.
1: Ja już nawet nie widzę pierwszych trzech
2: e, miejsc w tym momencie. Czyli jednym słowem... E, Awaria za awarią. Będę Pięknie. musiał odwalić za ciebie <laughs> czarną, brudną robotę. Mhm. Miejsce trzecie, Syndicate. Syndicate. W sumie tutaj już nie jestem szczególnie zdziwiony. Mi się ta gra nie spodobała. Taki, tak, Tak. To, to
1: robiło, prawda? Ale nie ja
2: mam pamiętam,
1: że oczekiwania na temat Syndicate były
2: Pff,
1: tak? Nie, naprawdę? Nie, nie pamiętasz tej gry? O, o,
2: ominęło mnie to szerokim łuciem w takim razie okay. Miejsce drugie O, tutaj będziesz wies wieszał psy Resident <grym> Evil 6
1: no Cześć. tak, to jak to niedoceniana To bullshit jest, to jest no tak właśnie. słaby tytuł
2: Że nawet nie ma co tego wkładać do konsoli Co wystawiliśmy, sz, szóstej, 5 plus? Coś tak właśnie bardzo, bardzo pojechałeś po. Strasznie po ta części. gra jest
1: niedorobiona moim zdaniem jest, jest, jest bez sensu, lepiej pograć dłużej w piątkę Szczególnie, że była niedawno zadana. Znaczy, że bardzo
2: zachwalałeś chyba tę edycję na 3 -a. a
1: rewelacja A właśnie, to jest gra z zeszłego roku Której nie wymieniłem w podsumowaniu Resident Evil Revelations 3D chyba
2: będziesz musiał jeszcze raz zajrzeć Właśnie. do tego podsumowania.
1: Yy, uważam, że to jest jeden z najlepszych tytułów i najlepszy Resident w jakiego grałem w swoim życiu.
2: No dobra, ale nie przedłużając miejsce pierwsze, czyli najbardziej doceniana gra yy, poprzedniego roku według serwisu PPE.pl Silent Hill Downpour.
1: Muszę w końcu pożyczyć to od Mateusza i pograć. Bo nie ukrywam, że... Wiesz co,
2: też nie miałem przyjemności, czy zagrać w nowego nowy The Silent Hill, ale słyszałem, że to jest taki powrót do korzeni serii, że jest bardzo, bardzo poru... wiele wspólnego z drugą częścią. Właśnie,
1: to miałem powiedzieć, że jest bardzo, że jest bardzo porównywana e, właśnie do drugiej części. Szaweł, co ty, co ty o mnie piszesz? Przepraszam, gdzie jest opcja Kik?
2: Mm, nie widzę, ale na pewno ją znajdziesz. Mm -hmm. Ponoć będzie to renesans serii, zobaczymy jak to się dalej rozejdzie po kościach i co za... Pod produkuje Silent Hill, czyż nie? Tak. Yy, a już wiem,
1: pewnie Shave'owi chodzi o to, co mówię na temat Resident Evil 6. No bo to jest kiepska gra, no Shave'u, proszę Cię. Ale masz prawo mieć swoje zdanie, jak <grym> zwykle. Jasne. Każdy ma prawo. Także yy, jeżeli lubisz Resident Evil 6, no to... Trudno, nie możemy się już spotykać. E, <laughs> Dużo, ty e, jaki ostry. Dużo tych ciekawych tytułów e, wymieniło PPE. Dodałbyś coś jeszcze od siebie? Jakieś tytuły, o których się już mało mówi, a właśnie były z zeszłego roku? Temat, który rozpoczęliśmy na samym początku audycji. I
2: co u nas chyba w Europie wyszła w końcu Katerina. I też a, mi się o, uważa, Katerina. że to jest bardzo, bardzo niedoceniana gra, no, która też jest dosyć nietypowa. Już nie wiem, że te nietypowe gry się dosyć słabo sprzedaje. Tak samo jest z Enslave, tak samo Mirror's Edge. Chyba właśnie, znowu wracamy do Zambia, ale The Walking Dead chyba wybiło się z takiego nurtu. Jesteś nietypowy, to pewnie się nie sprzedasz. O dziwo sprzedałeś i to rewelacyjne.
1: Wiesz co, ostatnio tak zupełnie już odbiegając od tematu, bo na PP jeszcze znalazłem jeden ciekawy artykuł, mhm. a propos powrotu do Rapture przed wizytą w Kolumbii ostatnio miałem okazję w końcu usiąść do Minerva z den, przeszedłem ten dodatek od początku do końca, zdobywając wszystkie trofea właśnie w tym dodatku siadłem za Protector Trials, czyli momenty kiedy stawiamy Little Sisters i my Little Sister, a my jako Big Daddy musimy ją obronić, ona zbiera dla nas moc Adam przeszedłem wszystkie triale i po prostu nie mogę się doczekać, już teraz Bioshock Infinite a co się okazuje, amerykańscy... No tak, ale amerykańscy gracze 14 stycznia będą mogli sięgnąć po Bioshock Ultimate Rapture Edition, w skład którego wchodzą obie części serii z akcją osadzoną w usytuowanej na dnie oceanu Samuel Beyond the Sea, Utopii oraz konkretny zestaw bonusów. Idealny pakiet przed premierą Bioshock Infinite? Na pewno. A dla tych, którzy nie zwiedzili jeszcze mrocznych korytarzy podwodnego miasta, no przygotowano dziesiątki godzin świetnego, 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 świetnego e, grania. Oprócz samych gier w specjalnej edycji znajdziemy e, dostęp do galerii, z wczesnymi grafikami koncepcyjnymi w ramach Museum of Orphaned Concepts. Dając cztery nowe plazmidy. Plasmid Pack, wcześniej ekskluzywny dla PlayStation 3 Challenge, Rooms Pack, zwiększający ilość opcji kustomizacji postaci w Multi-Bioshock 2, Sinclair Solution Tester, Rapture Meteo, Metro Pack, a do tego jeszcze The Protector Trial, o którym mówiłem, oraz Minerva z DNA. 30 dolców to chyba dobra cena za taki zestaw.
2: Wiesz co, nie wiem dlaczego, ale od razu jak widzę takie oferty, to mam ochotę powiedzieć, mm, znowu wyciąganie kasy od fanów, ale w sumie ja uważam siebie za fana tej, tej serii i, i tak bym tego nie kupił, bo już przeszedłem obydwie części. Ale przeszedłeś Minerwa z den? Nie. No bez minerwa z den, okej. Okay, no, no
1: właśnie, a jest naprawdę niezłe. A na przykład właśnie jeżeli chodzi o Protector Trials, polecam bardzo. Albo Challenge Room Pack z jedynki, świetny. Jak znaleźć wszystkie róże, albo jak przejść dany Challenge Room bez używania jakiejkolwiek broni, no to jest już po prostu Wiesz co, możecie to,
2: możecie to bardzo w prosty sposób odbić. Niedługo jest premiera DMC, a ja dzięki temu poczekam sobie na iOShock Infinite który po prostu sprawi, że znowu wrócimy do dobrych gier tej serii.
1: <laughs> Może tak być. My już powolutku kończymy. Mateusz Zdanowicz, Marcin Górniak i Paweł Typiak. To było gramy na maksa. I gościnnie z nami na czacie Rivo. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich, którzy jeszcze w tym momencie są z nami na czacie. Jest tych osób naprawdę troszeczkę. Między innymi Szaweł Alteirus, o, to ty Rosen, Kiseki Naraku, Gwyn Blade, Norman Michael, Greg, Gassassin, Dorek, DJ Yahu, Bogu, TPR, Macian oraz 1440. DJ Yahu, ciekawa ksywka. Ciekawa ksypka. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, pozdrawiamy. To było Gramy na Maksa. Cześć!
0: zawierała lokowanie produktu.